1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100,000 watts de potencia radiada.
2: Oiga, esta semana y en semanas recientes el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha reclamado desde su conferencia matutina el financiamiento de Estados Unidos a mexicanos contra la corrupción, sí esta organización no gubernamental. Ha dicho que promueve el golpismo e incluso su gobierno envió una nota diplomática para pedir explicaciones sobre el financiamiento de esta agrupación que López Obrador pues ha declarado su adversaria. Sin embargo, el 3 de junio pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó que continuará los programas de apoyo a organizaciones civiles y a periodistas dedicados al combate a esto, a la corrupción. Con este escenario, pues hace un par de días se desarrolló la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a nuestro país. Ahí el gobierno de México ha dicho que no hablaron del tema del financiamiento a las organizaciones no gubernamentales, pero Kamala Harris dijo que tiene que pues otros datos. Reveló que en una entrevista eh, pues, en una, a una agencia de noticias internacional, a una agencia eh, pues, que es muy conocida por todos nosotros, la agencia EFE, que sí se so tocó el tema y se hizo un llamado para que se les permita trabajar sin obstáculos. Eso dijo la vicepresidenta Kamala Harris, que sí se tocó el tema cuando pues, estuvo de visita hace algunas horas aquí en territorio nacional con el presidente López Obrador. Por supuesto que el presidente mexicano dijo ayer que en esta visita de Kamala Harris le fue muy bien, o será que no fue así o será que el presidente pues también tiene otros datos, oiga yo soy Blanca Becerril esto es República H y qué le parece si arrancamos con toda la información
1: esto es República H la información más importante con el punto de vista objetivo claro y dinámico de Blanca Becerril
2: la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación contra los llamados influencers, entre los que hay artistas y conductores de televisión que presuntamente difundieron mensajes en internet a favor del Partido Verde durante la veda electoral en las pasadas elecciones. El Consejo Mexicano de Negocios se reunió en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario dijo que se alcanzó un muy buen acuerdo tras reafirmarse en el deseo la voluntad de trabajar juntos de promover la inversión privada La tripulación de un helicóptero de la Fuerza Aérea tuvo que aplicar maniobras para un aterrizaje forzoso en un predio ubicado en el municipio de Temasecalapa, esto en el Estado de México informó la Secretaría de la Defensa Nacional hasta el momento pues no hay víctimas Tras varias horas de intensos trabajos, elementos de rescate lograron poner a salvo a dos perritos que se encontraban en el socavón ubicado en la comunidad de San Juan Bonilla, en el estado de Puebla. Estos dos muchachitos perrunos se llaman Spray y stick En Perú, el candidato izquierdista Pedro Castillo terminó en primer lugar con el 100% de las actas procesadas, computadas, tras la elección presidencial del pasado domingo 6 de junio en Perú y obtuvo el 5.1%, seguido de la derechista Keiko. Y Fujimori con 49.8%. ¿Y qué tendremos en la edición del día de mañana en el Heraldo de México? Mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados, nos tiene. Pues un adelanto, mi Toño, ¿cómo estás?
3: Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludo a ti y al auditorio de República H. Bueno, pues fíjate que de acuerdo con especialistas, el coronavirus está dejando secuelas y eh, en el cerebro y, bueno, pues los resultados de los estudios indican que envejece el virus 10 años el cerebro humano. Aquellos pacientes que tuvieron casos graves y que sobrevivieron, además, en el Estado de México, el regreso a clases pues es un hecho y ya empiezan los preparativos en las escuelas pues, con maestros, padres de familia y personal administrativo para empezar a hacer la limpieza. Traemos todos los detalles para este retorno a clases en el Estado de México y ya en la Ruta 2021 seguimos con el análisis de la jornada, y bueno, pues tendremos el, el saldo financiero de los costos de la jornada electoral. aquí viene la edición blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, mi Toño, muchas ya. gracias.
3: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Y cuáles son las noticias más relevantes el día de hoy en Los Deportes? Roberto San Germán nos tiene la
4: información. Mi Robert, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, mi querida Blanca. Hay gente que nos sintoniza. Pues lo más importante en los deportes el día de hoy fue que Santiago Ormeño, este delantero que era de Puebla que ya pasó a León, pues va a jugar no con la selección mexicana, porque él tenía ese derecho, sino va a jugar con la selección peruana. Él es hijo de peruanos y puede jugar también con este equipo. Y ya fue convocado por el señor Caleca para lo que es la Copa América. México se queda sin un delantero y el tema se puso candente porque... México puede convocar a Rogelio Funes Mori, un argentino naturalizado mexicano, y todo el mundo está diciendo, si Santiago Ormeño era mexicano, ¿por qué no lo convocas? A ver en qué termina todo este problema. Seguramente Funes Mori va a ser el delantero de la selección mexicana para la Copa Oro. Y dejando el fútbol de lado, vámonos a lo que es el boxeo, porque Saúl Canelo Álvarez acaba de firmar una nueva alianza con Macho y y Dazón, además de que va a ayudar a promover peleas de mexicanos de púgiles novatos, algunos veteranos que tienen que ir o salir del país para buscar títulos, él los va a traer acá y les va a poner peleas, simplemente nosotros vamos a tener que pagar 45 pesos para meternos a Amazon, a esta plataforma de streaming y poder ver las peleas. La primera va a ser la de Julio César Martínez, este hombre que es bastante bueno, que es campeón mundial de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Así que también el Canelo ya está de promotor y ayudando. ...a las jóvenes promesas del boxeo mexicano.
2: Pues ahí la información, mi Robert, gracias.
4: Gracias a ti, que pases buenas noches.
2: Igualmente. Vamos a escuchar ahora información de la zona metropolitana del Valle de México... ...con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, adelante. Alan, ¿ahí me escuchas? Creo que tenemos un pequeño problemita con la comunicación de mi compañero Alan... ...que él está en las calles de eh, pues, eh, la zona metropolitana del Valle de México. Ya lo tenemos, Alan, adelante. No. No lo tenemos. Oiga, bueno, pues así comenzamos este espacio de noticias. Al ratito vamos a comunicarnos con nuestro compañero Alan Rodríguez para que nos diga cómo está pues el tráfico, si ha encontrado algo eh, pues en medio sospechosón en la zona metropolitana. Vamos a tener en unos momentos más su reporte de, pues por supuesto, el reportero urbano Alan Rodríguez. Así comenzamos, República H. Yo soy Blanca Becerril. Le invito, por supuesto, a que se comunique con nosotros a través de mi cuenta de Twitter, arroba Blanca Becerril. Y arrancamos con la información.
1: Estás escuchando la información más importante de lo que pasa en el interior de la república en República H con Blanca Becerril
3: maldecirte con justo encono y en mis sueños te como y en mis sueños te como de bendiciones
2: Problema Oiga, pues estamos escuchando al cantante de flamenco, el Diego El cigala que fue detenido anoche en la Ciudad de Madrid por presuntos malos tratos a su pareja. El arresto se produjo a raíz de una denuncia en su contra que interpuso su pareja en Jerez de la Frontera, perteneciente a Andalucía, alegando malos tratos que se producían de manera habitual. Esta, pues no es la primera vez que El cigala Diego Ramón Jiménez Salazar, Nombre completo del famoso cantante, de 52 años, tiene problemas de este tipo con la justicia, ya que en el año 2004 fue condenado a una multa por haber proferido amenazas y expresiones machistas contra una azafata en un vuelo desde Madrid del que tuvo que ser desalojado. Y bueno, pues anoche Diego El Cigala fue detenido en la ciudad de Madrid por presuntos malos tratos a su pareja. <risa> Oiga, Y Samuel García, el pues gobernador electo, el virtual eh, gobernador electo de Nuevo León, tendrá que acudir a un curso en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Y es que Samuel García cometió violencia política de género contra Clara Luz, determinó el tribunal, y es que la regional eh, especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que durante la campaña al gobierno de Nuevo León esta que también se disputó este domingo 6 de junio por parte de Samuel García y Movimiento Ciudadano existió violencia política de género en contra de Clara Luz Flores la candidata de Morena además de que se hizo un uso indebido de la pauta a través de dos promocionales la regional especializada determinó que los promocionales pues reflejaron estereotipos de género y una práctica discursiva machista. Se establecieron medidas de reparación integral y de no repetición. Samuel García deberá dar una disculpa pública mediante un promocional a cargo de las prerrogativas constitucionales del Partido Movimiento Ciudadano, así como la publicación de un extracto de la sentencia a través de sus redes sociales. Parte de lo que sucede en estos momentos allá en Nuevo León con las candidaturas y con el próximo gobernador. Oiga, y el martes 8 de junio, al término de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos al país eh, Kamala Harris, el canciller mexicano Marcelo Ebrard negó que se haya hablado sobre el financiamiento a organizaciones civiles, sin embargo Hoy la lideresa estadounidense afirmó que fue un tema en el que fue muy franca. En entrevista para la agencia EFE, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, señaló que durante su visita a México y también a Guatemala, que fue primero que México, pidió a los dos presidentes que dejen hacer su trabajo a las organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, a la prensa. Escuche. Um,
5: let
6: specific...
0: Es un tema que me preocupa profundamente porque queremos asegurarnos que haya independencia. Un sistema judicial independiente, una prensa independiente
4: y que las ONGs puedan hacer su trabajo sin interferencia. Lo dejé muy claro.
2: La vicepresidenta señaló que fue muy sincera con los presidentes de Guatemala y México respecto a la impunidad y a la corrupción.
6: Fui muy sincera con el presidente Alejandro Yamatey y con el
0: presidente López Obrador acerca de las preocupaciones que tengo sobre la corrupción y la impunidad y fui muy directa con cada uno de ellos sobre esas preocupaciones.
2: Y es que precisamente en información de último momento, Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, aclara que se refería solo a Guatemala en su comentario sobre las organizaciones no gubernamentales. La portavoz de Harris, Simone Sanders, aclaró. A, pues a esta cadena internacional de noticias, AF, aclaró que la vicepresidenta solo quiso referirse a sus reuniones en Guatemala cuando respondía a una pregunta sobre la sociedad civil y las ONGs. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se refería única y exclusivamente a Guatemala y no a México en uno de sus comentarios que hizo sobre la sociedad civil y las ONGs este jueves durante una entrevista exclusiva con la agencia internacional de noticias, EFE. aseguró: pues su oficina después de dicha entrevista. Bueno, pues ahí ha aclarado el tema, pues ahora hay que creerle al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuando pues él decía que pues este tema no se había tocado. Ahí la aclaración de pues el departamento de prensa del de portavoz de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que solo se tocó este tema con el gobierno de Guatemala. Oiga, y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. El encuentro, que fue a puerta cerrada, privadito, se da luego de las tensiones entre el gobierno federal y la iniciativa privada. Escuche. Ah, tenemos en la línea telefónica a Everardo Martínez, reportero del Heraldo. Yo ya le quiero presentar el audio de Antonio del Valle, pero no, lo va a presentar mi compañero Everardo para que nos explique pues, cómo estuvo esta reunión. Everardo, adelante.
3: ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches. Buenas noches al auditorio. Así es. De cara a Blanca, a la mitad del sexenio y a cuatro días de las elecciones se reunieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Consejo Mexicano de Negocios. En esta reunión eh, tuvimos la oportunidad de que el presidente diera una entrevista en, en la banqueta, literalmente. Eh, el presidente AMLO dijo que fue una reunión fructífera. Vamos a escuchar lo que nos comentó el presidente Blanca, por favor.
5: Se reafirmó el ¿Sí, sí, sí, sí. deseo la voluntad de trabajar juntos, de promover la inversión privada, que es fundamental. No se puede desarrollar el país solo con inversión pública, se requiere de la inversión privada.
3: Dijo que es uno de los países con más oportunidades para la inversión nacional y la extranjera, sobre todo en, en aspectos de producción y comercio, y que se deben de aprovechar las ventajas del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. También señaló que no hubo confrontación en esta reunión privada, como señalas, y que no van a aumentar los impuestos. Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, también eh, ofreció una participación en la que dijo que la reunión pues, fue para plantear el potencial del país Dijo que se habló de aprovechar la coyuntura del rebote de la economía para que el crecimiento que se espera en este 2021, que es de entre 6 y 8 por ciento, sea constante hacia 2024 y vamos a escuchar también lo que nos comentó Antonio del Valle.
1: Tiene unas finanzas públicas sanas, tiene un eh, tipo de cambio estable, una inflación de un dígito, todo eso pues genera las condiciones para que podamos invertir.
3: Y finalmente, Blanca, señaló que eh, están trabajando para hacer que la inversión eh, como, como proporción del Producto Interno Bruto, que ahora es de 18%, sea de 24%. Blanca, eso es eh, a grosso modo lo que se habló en esta reunión. Vamos a tener los detalles mañana en el Heraldo de México.
2: Pues ahí lo tenemos, Everardo. Gracias.
3: Muchas gracias a todos. Buenas noches.
2: Buenas noches. En el marco de la ceremonia por la conmemoración de los 50 años del, del Alconazo, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de gobernación, señaló que en México la inseguridad no está desbordada. París, Alejandro nos tiene los detalles. París, adelante. ¿París, ahí te tenemos?
4: Ahí lo tenemos. París, adelante.
2: Creo que no nos escucha anda reporteando en la calle mi compañero París Alejandro, y es que hoy precisamente se cumplen 50 años de, pues, el famoso alconazo de este, pues, conflicto entre, pues, los estudiantes y aquellas eh, personas de seguridad del de presidente Echeverría, que, por cierto, pues, hoy, a las 4 de la tarde, salieron de algunos puntos de la ciudad de México rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. París, ya
7: te escuchamos. Buenas noches, Blanca, amigas, buenas noches amigos amigas de, noches, Blanca, amigas,
4: amigos de México. Y es que esta mañana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que a pesar de las agresiones y ataques a candidatos y candidatas en el pasado proceso electoral, la seguridad en México no está rebasada. Y esta que pregunta expresa de los reporteros de si la inseguridad está de estado desbordada en el país, la responsable de la política interior respondió que esta no está rebasada. Sánchez Cordero en...
2: No, tiene bastante mala señal mi compañero Paris Alejandro. Al ratito regresamos con él para que pues, nos cuente este asunto importante porque eh, en México evidentemente tenemos un claro, un grave problema de inseguridad. Oiga, oiga el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, visitó Santa María Zacatepec en el municipio de Juan Bonilla, lugar en el que se encuentra este enorme y cada vez más grande socavón. El gobernador se reunió con técnicos del Instituto Politécnico Nacional y pobladores afectados para evaluar la situación Así como analizar el rescate de dos perritos atrapados, que ya le decía yo, de este tema. Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, nos tiene el detalle de la información. Claudia, adelante.
8: Así es, te saludo con gusto a ti y a los amigos del Heraldo Media Group. En primer lugar, pues darte a conocer que alrededor de las siete, siete y cuarto de la noche, pues elementos de bomberos de pueblo y protección civil también de la entidad rescataron a Spike y Spike y estos dos cachorritos que, bueno, cayeron desde el pasado lunes en el socavón de Zacatepec, allá en Juan Cebonillo. Se hizo un trabajo, pues, que tuvo que ser interrumpido en varias ocasiones debido a la lluvia que cayó en ese lugar. Ya están a disposición del Instituto de Protección al Medio Ambiente y Animales aquí en Puebla, quien les hará una revisión, estarán 48 horas en observación y después se determinará pues cuál es su situación uno de ellos, propiedad de Fátima pues regresará con ella y el otro se confirma que es un perrito que no tenía dueño por lo que tendrá que ser puesto en adopción para que pues cualquier persona pueda darle una mejor vida y como lo mencionas pues por la mañana estuvo ahí en esa zona el gobernador Miguel Barbosa para escuchar cuál es el primer avance de las investigaciones que han hecho en el Instituto Politécnico Nacional señaló en primera instancia que bueno, después de tener el balance de todas las afectaciones que le han mencionado principalmente los dueños de la casa y del terreno, se procederá a establecer un plan de acción para apoyarlo Vamos a escuchar parte de lo que comentó al respecto el mandatario estatal.
3: El gobierno responde por su gente y eso es lo que les vengo a decir. Todas las gentes de acá, de Juan Cebonilla, de esta Junta Auxiliar de Zacatepec, de los afectados que vamos a estar cerca de ustedes, cerca de las gentes que tienen afectaciones en viviendas pero para eso tiene que haber un dictamen de infraestructura en cada una de ellas
8: Como ya escuchamos esperará el dictamen a final de este mes y bueno pues sabremos ya las causas que originaron este socavón, bueno, es parte de la información y es el reporte que te tengo hasta este momento
2: Muchísimas gracias Claudia Muy buenas noches. Bueno. Oiga, y las autoridades de Puebla siguen al pendiente del socavón que se formó en Santa, en Santa María, Zacatepec, ubicado allá en el municipio poblano de Juan Cebonilla Y tengo en la línea telefónica a Ana Lucía Gil Mayoral. Ella es secretaria de Gobernación de Puebla. Secretaria, buenas noches, ¿cómo está?
0: Buenas noches, muy bien,
2: con el gusto de saludarlos. Gracias. Oiga, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué surgió este, este socavón enorme en Puebla que ya ahora está atracción turística, eh, secretaria? No, y no debería de ser, nosotros... Exacto. Tenemos un problema con la comunicación con la secretaria de Gobernación de Puebla que estamos justamente preguntándole sobre este socavón en Puebla donde pues eh, cada vez va más eh, grande, va en carretera la secretaria, por eso tenemos el, el pequeño problema, pero ya la tenemos de nuevo. Secretaria, adelante.
0: Aquí les decía que estamos trabajando eh, las 24 horas del, del día para eh, mantener el perímetro de seguridad y garantizar la seguridad de, de las personas. Estamos trabajando permanentemente eh, autoridades de, de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de, de la Secretaría de Seguridad Pública, acompañados de Sedena y Guardia, y Guardia Nacional. Y bueno, eh, empiezan también eh, los trabajos, de, han empezado los trabajos de investigación, el, la toma de muestras que está llevando a cabo eh, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial en coordinando al Instituto Politécnico Nacional. Como decías, hoy hubo una reunión para darle, al informar al gobernador los resultados preliminares todavía del de planteamiento de hipótesis y lo que esperan eh, se convierta en un estudio que nos arroje las causas y consecuencias, información útil para la toma de decisiones de gobierno.
2: Totalmente. Secretaria, ¿qué va a pasar con la familia que vivía en esa casa que literalmente que casi
0: se la come el socavón? Hoy estuvo hablando el gobernador con todas las familias afectadas en, en la zona y se va a encontrar el camino para, para ayudarlos a seguir adelante. Ese fue, el compromiso, uh -huh. ese fue el compromiso del gobernador. Hubo compromisos también eh, con el presidente municipal para poder encontrar un espacio donde puedan ser reubicados y se les pueda construir su casa. Ah, ok. ¿Le van a construir una nueva casa a esta familia? Se le va a dar el apoyo necesario, como sí lo ha dicho el gobernador en todo momento, para para poder seguir adelante. Claro.
2: Secretaria, ¿es el único socavón que se ha formado en Puebla? ¿Están eh, pues ustedes haciendo algún otro tipo de investigación, de estudios en la zona cercana para evitar que esta, este socavón
0: pues, se repita en otras zonas de Puebla? Sí. Eh. Se hacen estudios permanentemente del suelo cada vez que alguien quiera llevar a cabo una construcción, hacen estudios del suelo justamente para conocer las condiciones uh -huh. en las que se tienen. Los municipios hacen un trabajo eh, al integrar su información y generar sus programas de desarrollo y ordenamiento en su territorio y tienen que identificar zonas justamente de riesgos y darles una vocación específica. Algunas serán para eh, desarrollo, vivienda, caminos, otras serán para para el campo y otras tendrán que ser utilizadas solamente eh, como áreas verdes y seguras claro. para, para garantizar para lo vemos todos los días ¿eh? los riesgos se construyen todos los días por luego decisiones que, que tomamos nosotros como claro. como seres humanos eh, no es una suma de, de muchos factores totalmente oiga secretaria le quiero preguntar Dígame. también eh,
2: la mujer eh que pues mató a sus hijos en Puebla, que ahora ya la llaman la llorona de Chignahuapan. ¿Sabemos algo de ella? ¿Ya está detenida? No
0: tengo información al respecto, con mucho gusto cuando tenga algo, no te... pero en realidad no tengo un reporte de lo que me, que me estás comentando. Okay. Perfecto. Secretaria, muchísimas gracias por esta comunicación y ahí le encargamos a los perritos rescatados. Van a estar 48 horas bajo observación. La verdad es que se encuentran en muy buenas Condiciones, ya el Instituto de Bienestar Animal eh, los atendió en el primer momento en que fueron extraídos del socavón y esperemos que pronto puedan eh, reunirse, al menos Spike, que pueda reunirse sí. con Fátima, con quien ya tuvimos la oportunidad de hablar personalmente Perfecto. y explicarle en qué, en qué condiciones se encontraba. Está muy muy contenta y muy agradecida sí, por, claro. ¿Y por ¿y su rescate. En adopción, ¿verdad? El otro Spike, esperamos, ajá, eh, al parecer sí se trata de un perro, un perrito de la calle, eh, es una perrita, de una perrita de la de la calle y esperamos también que pues a que se recupere para luego eh, ver la forma en que pueda ser, si no aparece ningún dueño, que pueda ser entregada en adopción.
2: Pues ahí lo tenemos, Ana Lucía Gil, Mayoral Secretaria de Gobernación de Puebla. Muchísimas gracias por esta comunicación, secretaria, porque entendemos anda trabajando y anda incluso pues en estos momentos en carretera. Gracias a sus órdenes siempre cuídese mucho, gracias hasta bueno pues ahí la información estos perritos ya fueron rescatados del socavón esperemos que no vuelva a caer nada en ese enorme socavón <risa> oiga, ¿qué pasó? ya nos están cortando aquí, nos están poniendo musiquita, vamos a un de corte yo soy Blanca Becerril, este es República H no se vaya, que yo regreso con más información Cenas, qué canción le pondrías a nuestros radioescuchas para acompañarnos esta noche y se fue con todo la canción Panamá de Van Halen. Ahí está puro metal, así que esta se las dedica nuestro operador Emanuel Barcelona. Llevamos con información porque de acuerdo con el indicador trimestral de la economía, de la actividad económica estatal del INEGI, la economía de Oaxaca registró un crecimiento del 4.5% en el cuarto bimestre del año 2020 en comparación con el mismo periodo del año anterior, colocándose como la entidad con mayor avance, mientras que con relación al tercer bimestre del año 2020, el crecimiento de la entidad fue de 4.9% solo por debajo de Baja California Sur y Guerrero. De acuerdo con este reporte del INEGI, los incrementos más significativos se observaron en Quintana Roo, en Baja California Sur, en Guerrero, en Querétaro, en el Estado de México, Coahuila y también en Nayarit. En cuanto a los grupos de actividades económicas en el estado, las variaciones con mayor incremento son el sector primario con un porcentaje del 11.5%, en tanto las actividades económicas de distribución y consumo de bienes aumentó un 33.6%, variación anual de 239.7%, es decir, 253.22 millones de pesos más que en enero del año pasado, del año 2020. En ese periodo destacó el desempeño de los subsectores de transporte y urbanización, así como edificación, con repuntes de 536.5 y 245.6 puntos porcentuales respectivamente. En materia de comercio minorista, datos de la encuesta mensual sobre empresas comerciales del INEGI, en enero de este año, Oaxaca fue la, novela, la novena la novena, estuvo en, nue, en el lugar número 9 de la novena entidad con mayor desempeño por ingresos totales en ese mismo periodo, Oaxaca, que se come delicioso y que es una un estado riquísimo en todos los sentidos, se colocó en el octavo sitio a nivel nacional en crecimiento del personal ocupado total en el comercio al por mayor, muy buenos números para la economía de Oaxaca. Y ya le decía yo que además de que se come delicioso, la cultura de Oaxaca es inmejorable y la calidez de la gente en Oaxaca es como solo nosotros los mexicanos sabemos ser. <risa> Oiga, y vamos a la sección El Arte de Hacer Dinero con Mario Borgino. Vamos a ver qué nos trae esta semana.
3: El Arte de Hacer Dinero con Mario Borghino.
6: Hola, ¿cómo estás? Quiero hablarles hoy de un tema que se encuentra en mi libro El Arte de Hacer Dinero, que lo escribí con el propósito de que todos los que trabajamos logremos no depender algún día del dinero. Significa que logremos la independencia financiera que consiste en que el dinero trabaje para ti y no que solo tú trabajes para él. Ya que trabajar para el dinero es algo muy natural. Cualquier persona se levantó en alguna parte de este mundo hoy y fue a trabajar para ganar su salario. Eso no significa hazaña alguna dado que 700 billones de personas que habitamos en este planeta hacemos exactamente lo mismo. Mi objetivo es que no solo trabajes, sino que tu dinero también trabaje para ti y puedas vivir algún día sin tener que depender de él. Para ello, es necesario que conozcas los principios que rigen la generación de riqueza. Comprender que el dinero es tu mejor aliado. Eso lo aprenderás durante mis futuros mensajes. Este es el primero que te envío, que debes integrar en tu mente. El dinero debe trabajar para mí, no que yo solamente trabaje para él con el tiempo he descubierto que muchos problemas económicos que tienen las personas fíjate no se explican por la falta de ingresos sino por la indisciplina y el desconocimiento de cómo administrar sus gastos ahorrar e invertir inteligentemente durante toda su vida por ello mi primer consejo es que vayas a un banco y te asesoren en qué inversiones puedes comenzar con el dinero que tienes y te suscribas a conducef.gov.mx para que comiences a leer cómo administrar tu dinero. Si tienes preguntas, escríbeme a mi WhatsApp al 55 27 09 42 43. Buena suerte.
2: Tenemos Mario Borghino con el arte de hacer dinerito, dinerito. Oiga, vamos a más información, porque tengo en la línea telefónica a Santiago Tabuada Él es alcalde electo de la Alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Hola,
7: buenas noches, un
2: saludo a ti a todos, doctor. Gracias. Oye, ¿ya como te digo? Eh, alcalde electo, alcalde ya, ya no te puedo pues decir candidato, ¿cómo te digo?
5: Yo ya so, yo, yo regresé uh -huh. en este, el día 8 a la alcaldía, el día 7 venció mi licencia. Entonces yo actualmente sigo siendo alcalde, cumpliendo este hasta el último día del mes de agosto mis primeros tres años como alcalde, y uh -huh. este, ya eh, a partir de, de septiembre estaremos cumpliendo el siguiente periodo, pero actualmente yo ya regresé a chambear, de hecho hoy tuvimos una reunión ahí de seguridad, entonces eh, me puedes ir alcalde actualmente en Benito Juárez.
2: Oye, ¿no descansaste pero ni cinco minutos después de la campaña
5: tan ruda No, 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 pues mira, este había que regresar a trabajar, eh, eso también es el, el sentir un poco de la revisión, claro. de que puedas eh, seguir trabajando y seguir este revisando todo lo que lo que hay que revisar en la alcaldía. Y pues bueno, ya habrá tiempo de, de tomar algunos días, este, pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar a, a regresar a retomar las cosas en la alcaldía. Uh -huh. eh, ya pasan los tiempos electorales claro. a lo que viene.
2: Oye, Santiago, hoy te entregan ya tu constancia de mayoría. Ya nos has dicho que a partir del 8 pues ya tomaste otra vez las riendas de la alcaldía. Quiero preguntarte, ¿qué te, ¿qué te pedía la gente en la calle cuando andabas en campaña? ¿Qué te falta por hacer? Entiendo que tres años al frente de una alcaldía, pues no son suficientes para hacer todos los cambios que se requieren.
5: Pues mira, eh, hay que decir que la gente, primero en Benito Juárez, eh, tuvo una participación extraordinaria. Sí. Más del 60% de la población participó la gente reconoce el programa Blindar Benito Juárez, nos pidieron que redobláramos los esfuerzos en el tema de blindar para el tema de seguridad. Lo vamos a hacer porque por supuesto que hemos hecho eh, mucho en ese sentido, pero también hay que es decir hay que redoblar esfuerzos uh -huh. porque siguen habiendo algunos eh, delitos que tenemos que seguir bajando como robo a vehículo, robo de autoparte sobre todo. este Y por supuesto también un tema que nos pedía la gente es que eh, ayudáramos lo más que se pudiera en la parte económica. Claro. Tú sabes que estamos viviendo, a raíz de la pandemia y de decisiones que tomó el gobierno federal, una crisis económica, y la gente nos pedía eso. Eh, redoblar en el tema de seguridad, mantener una buena calidad de los servicios públicos, como lo hemos hecho, pero mejorarlo sin duda, uh -huh. y el tema eh, de la reactivación económica.
2: Claro, un tema importante, como tú lo dices, San Diego, porque venimos de una crisis en materia, pues, sí de salud, pero también económica, que dejó muchísimas personas sin empleo, muchísimos negocios cerrados a causa de la pandemia de coronavirus. Me imagino que tú vas a dar seguimiento pues este, eh, a esta estrategia que traías en ese sentido y, como dices, redoblarla.
5: Así es. Eh, nosotros fuimos la única alcaldía que apoyó a las pequeñas sí. y medianas empresas. Eh, vamos a mantener ese, ese apoyo. Fuimos la única alcaldía que dio un seguro de empleo, Lo vamos a mantener. Fuimos la única alcaldía que dio un programa de salario solidario para poner una parte proporcional del salario de, del trabajador para que precisamente no los despidieran, no perdieran su seguridad social. Imagínate, una pandemia perder seguridad social, pues es una locura. Este Y bueno, nosotros estamos eh, ya trabajando, por supuesto, eh, redefiniendo algunas de las estrategias en materia de seguridad. Y pues bueno seguir dando resultados porque el apoyo de la ciudadanía claro, fue muy amplio.
2: Totalmente. Santiago, de esto te quiero preguntar, en las elecciones del pasado domingo de 6 de junio, pues arrasó esta alianza, esta eh, pues coalición del PRI, PAN y PRD, sobre todo aquí en la Ciudad de México, donde pues es normalmente un bastión eh, de la izquierda.
5: Mira, no, nos compromete mucho a todos uh -huh. los que ganamos a través, insisto, de, de esta coalición. En mi caso, yo iba solo por el Partido Acción Nacional, pero formamos parte de esta coalición este, con otros compañeros que resultaron triunfadores. Yo creo que el gran reto de todos nosotros, los que ganamos, los nueve que ganamos, uh -huh. este, y hay una que todavía está en, en proceso de, de, de conteo, que es Ochimilco, sí. hacer muy buenos gobiernos. Yo creo que algo ¿Tenemos que tenemos pudimos... dos
2: buenos ejemplos. Adrián Roballega ¿Sí? en eh,
5: Es correcto lo que te decía. Creo que logramos. No todos los alcaldes que, que buscaron la reelección lo lograron. Exacto. Yo creo que también eh, el que Adrián en Coajimalpa y tu servidor en Benito Juárez logramos hacer buenos gobiernos, tuvimos buenos resultados, eso también contrasta, y de, de eso se trata gobernar, que puedas contrastar y que puedas diferenciarte. Y creo que si logramos estas nueve alcaldías diferenciarnos, hacer buen trabajo, tener servicios de calidad, que todos eh, repliquen el esquema de, de blindar Benito Juárez, todo eso se puede, se puede, insisto, eh, hacer para mantener y, por supuesto, incrementar los triunfos hacia el 2024.
2: Totalmente. Pues ahí lo tenemos, Santiago Tabuada, alcalde eh, pues, de la Benito Juárez. Muchísimas gracias por esta comunicación y mucha suerte en lo que viene.
5: Muchas gracias. Pues vamos a seguir trabajando aquí con nuestros vecinos de Benito Juárez. Y pues bueno, al final eh, los, los resultados y el reconocimiento claro. también a la ciudadanía y al INE. Sí. una gran organización, eh, una fortaleza institucional uh -huh. que más allá de los adjetivos de la mañanera ha demostrado el 6 de junio la institución y por supuesto los vecinos que participaron y que ayudaron a la organización de la elección.
2: Pues ahí lo tenemos. Santiago, muchísimas gracias. Gracias. Cuídate mucho, gracias. Hoy vamos a las calles de la Ciudad de México con Alan Rodríguez. Alan, ¿en dónde te encuentras? Blanca. Amigos, muy
4: buenas noches, la Ciudad de México cuenta con un nuevo antimonumento, el cual fue instalado el día de hoy con motivo del 50 aniversario de la masacre estudiantil conocida como el Alconazo, perpetrada un 10 de junio del año de y en el Centro Histórico de la Ciudad de México se trata de una letra B de la victoria con la cual se estará recordando a la memoria de las y los estudiantes que perdieron la vida víctimas del atroz crimen de Estado. Y con esto será recordado permanente la deuda de justicia que existe todavía para las víctimas. Por lo pronto, Blanca, es el reporte que tenemos desde el Centro de la Ciudad de México.
2: Muchísimas gracias, Alan.
4: Estamos al pendiente. Buenas noches.
2: Gracias. Y vamos a otro punto de la Ciudad de México con Rogelio López. Rogelio, adelante.
5: Hola Blanca, es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio, bueno, pues te comento que tenemos, pues desgraciadamente malas noticias, una persona ha terminado, pues ha decidido terminar con su vida, se arrojó de un puente, y bueno, pues con ello termina con su vida esta decisión, y bueno, pues con ello esto se registra en la calle Vea lo que es Tamazula, al cruce con lo que es periférico, lo que es Río de los Remedios, esta es la colonia de San Felipe de Jesús. Está colapsada la vialidad debido a que, bueno, pues elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana están pues eh, haciendo cortes a la circulación. Y bueno, pues con ello también nuestros eh, bueno, amigos que vienen sobre lo que es la avenida León de los Aldamas van a encontrar muchísimos problemas a la circulación. Entonces, mucha paciencia, solamente hay un carril para poder avanzar y superar este punto mientras llegan peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México. Blanca, este es el reporte. Muchísimas gracias, Rogelio. Muy buenas noches. Buenas noches.
0: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Blanca Becerril.
2: muchísimo gusto presentar esta sección. En el mundo hay más de 21 tipos de violencia. De esto nos habla Héctor Juárez Cedillo, coeditor de la sección deportiva Meta y coeditor de Mente Mujer en el Heraldo de México. Héctor, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Hola Blanca, ¿cómo estás? Eh, te mando un gran saludo a ti y al auditorio.
2: Gracias. Oye, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones pues, más generalizadas de todos los derechos humanos en el mundo y hay desde pues, violencia económica, laboral, psicológica, física, sexual, en fin, muchísimas que muchas veces por pues, nosotras las mujeres no sabemos que estamos siendo violentadas incluso
7: así es blanca, fíjate que la Organización de las Naciones Unidas da a conocer pues que hay 21 tipos de violencia como bien mencionas eh, nosotros lo, lo publicamos el, el lunes pasado por un artículo que escribió nuestra editora Enrique chavarría y bueno pues como bien mencionas, pues hay 21 tipos de violencia, pues la más importante es la económica, la laboral, la psicológica, la física, la sexual y bueno pues ese es un problema muy grave que no nada más azota eh, a México pues, sino a, a, todo, a todo el planeta.
2: Totalmente. Oye, Héctor, ¿cómo darnos cuenta que estamos siendo violentadas? ¿Hay algún eh, termómetro
7: violentado? Fíjate que, fíjate que hay una, el, el estudio que hace la ONU menciona que eh, la gran cantidad de esto es esto es algo heredado. Eh, los expertos afirman que la violencia no comienza eh, con el matrimonio ni la unión en pareja, eh, ni tampoco en el noviazgo en o la niñez, sino que viene de la generación anterior. Es decir, los padres que vivieron con agresiones o en medio de malos tratos, tienen más probabilidades de reproducir y de padecerla porque lo consideran una forma de vida. Así que en realidad la única manera de poder cortar con esto es que las nuevas generaciones, eh, los niños y los jóvenes, pues tengan más comunicación respecto a este tema y que puedan cortarlo de una vez. Pero el problema eh, viene de, 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 las, de, las, de las generaciones anteriores a las nuestras.
2: Tienes toda la razón Héctor porque yo me acuerdo que incluso mi abuela decía hay que aguantar si te casas con alguien es para toda la vida y hay que aguantar y este incluso había pues eh, muchos dichos de, de literalmente de las abuelitas y las bisabuelas de que uno tenía que soportar todo lo que el marido pues eh, le hiciera y le contestara y a veces hasta eran bien groseros y te, tenías que quedar calladito
7: correcto, además, las frases muy comunes de, tuvo la culpa por andar sola, sí. eso te pasa por vestirte así, o sea, eso es un problema que, sí, un que no debe ser también. así. Exactamente. De hecho, eh, en, el, en el artículo que publicamos el lunes pasado, eh, siete de cada diez eh, mujeres mexicanas han enfrentado este tipo de violencia. Sí. La verdad es gravísimo porque la tasa es muy alta, entonces, el problema es tratar de ponerle un fin a esto y el, el artículo menciona la, ¿Qué tipo de de, de, de de manera podemos hacerlo? Eh, una es escuchar a las mujeres, obviamente que compartan la historia, eh, porque obviamente están dando un primer paso para romper el ciclo. La otra es enseñar a las próximas generaciones, que es lo que te comentaba, para que esto, estos roles de género y, y se, se terminen. Exigir servicios adecuados, eh, refugios, líneas de atención telefónica y apoyo para las víctimas. Esto va más bien dirigido también a las autoridades demostrar solidaridad con, con las sobrevivientes, eh, organizar a las comunidades para que también esto se termine y, y ya no, no haya agresiones de género, y obviamente pues apoyar a las mujeres para que puedan tener una independencia económica y empoderarlas.
2: Totalmente, porque yo incluso he sabido de muchos casos que de las violencias, evidentemente hay de violencias a violencias, no solamente tiene que ser la violencia sexual, la psicológica, que te agarren de los pelos o te den unas, eh, pues, eh, unos golpes, por ejemplo, en la cara, sino, por ejemplo, también la violencia psicológica, que muchas veces las mujeres cuando estamos enamoradas no nos damos cuenta.
7: Eso es lo más triste, ¿no? Mm -hmm. Que, que confías plenamente en tu pareja y en realidad el problema empieza en casa. Obviamente todo este también problema eh, se, se ha todo con el tema de la pandemia por tantas sí, claro, horas en familiar. las que exactamente, o sea, la verdad es que eh, la pandemia ha venido también a, 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 a que el, el confinamiento las restricciones a la movilidad, el mayor alimento, el estrés pues hayan, haya incrementado pues, con unas cifras alarmantes eh, totalmente,
2: bueno pues ahí lo tenemos Héctor Juárez Cedillo eh, coeditor de la sección deportiva Meta y coeditor de Mente Mujer en el Heraldo de México gracias por eh, pues ponernos este tema en la mesa
7: muchísimas gracias que estén muy bien, un abrazo igualmente Mente Mujer,
8: la voz que inspira.
1: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Con Gonzalo Lira. ¡Hey, yo! ¡Good
4: morning! Ice cold, piragua, palcha, china, cherry, strawberry, and just for today, I got my mate.
1: Oye, piragüero, ¿cómo está? Como siempre, señor Usnavi.
4: Ice cold, piragua,
1: palcha, china, china, I
4: am Usnavi. ¡Wow, Gonzalo Lira! Y ¡Qué
2: y rolón y nos traes hoy!
9: <risa> Eso lo escuchábamos. es, Bueno, no es Lin-Manuel Miranda exclusivamente, en realidad es Anthony Ramos y están interpretando la música de Lin-Manuel Miranda, que está inspirada en su musical of broadway que se llama In the Heights. Y aquí se va a llamar En el Barrio porque ya hicieron la versión cinematográfica y que no le suene el nombre de Lin-Manuel Miranda, pues déjenme les digo, que quizás si están cercanos al mundo del teatro musical, Hamilton puede ser algo que, que le suene un poquito más.
2: ame esa... Pues esa película, esa serie, no sé cómo se llama, ese musical. Pues sí, es que, que fue como en, en, en Disney
9: Plus. No, en Disney Plus sí tiene. En Disney Plus que era este Alexander musical. Hamilton,
2: Alexander Hamilton. Exactamente.
9: Era claro. este musical sobre uno de los padres fundadores de Estados Unidos sí. que bueno fue un trancazo no solo por la música sino porque la que música era hip hop. Lo hace un latino puertorriqueño. Sí. Eh, justo en los años en los que además Donald Trump le estaba tirando con todo a, a Puerto Rico, y bueno, se convirtió en esta figura revolucionaria, eh, ya tiene por ahí un Grammy, ya tiene por ahí un Tony, ha estado nominado al Oscar, digo, sabemos que existe este, el EGOT, que es el Emmy Grammy Oscar Tony, que pocas personas se o sea, los han llevado existe. todos, y él es probable que algún día se lo lleve, y bueno, a partir de esta obra que se llama In the Heights, aquí en el barrio, eh, pues Lin-Manuel Miranda tiene ahora una película que no necesariamente protagoniza a él, tiene un personaje importante. La dirige John M. Chu, que también es un nombre que a lo mejor a muchas personas no les suena conocido, pero si vieron eh, Locamente Millonarios, creo que se llamó en español la de Crazy Rich Asians, esta película... Eh, que hablaba de las diferentes eh, pues grupos asiáticoamericanos y que se iban a una boda, que era una comedia romántica gigantesca que fue un éxito en, en Estados Unidos. Pues bueno, este director que sabe hacer películas sobre y para las minorías, ahora le habla a la cultura latina. La película es protagonizada, como lo decía, por Anthony Ramos y por eh, Melissa Barrera, que es una eh, actriz mexicana que hacía telenovelas de Monterrey y que de repente se le presentó esta oportunidad y ahora está protagonizando este musical, wow. que abrió ayer el Festival de Tribeca, el Festival de Tribeca Desde que se hace en, Nueva York. en Nueva York, que lo fundó Robert De Niro, yo creo que ya llegamos tarde, si nos vamos ahorita. <ríe> sí, sí, sí. Este... ¿Por qué me avisas, oye? <ríe> pues fíjate que yo cada año yo cada año voy al festival, el sea, año pasado o sea, ya no fui. Yo, yo cada año
2: voy al festival, o sea, pues ya ves? tengo,
9: este va a ser mi sexto año cubriéndolo, no pero real. en casa. Dieron la, posibilidad, dieron la posibilidad de hacerlo en línea y bueno, yo tuve la oportunidad también de ver esta película un poquito antes, se estrena la próxima semana y es un musical, es curioso eh, porque el, la música, como la escucharon, es muy atractiva, los números musicales están muy bien logrados, las actuaciones son muy buenas y los personajes entrañables, pero híjole, no tiene mucha historia. Digamos, no hay mucha o sea, historia es que contar. Son como, son como pequeños fragmentos que nos recuerdan cómo funcionan las comunidades latinas en Estados Unidos y que les dan mucha dignidad, uh -huh. pero que finalmente tampoco terminan de contar una historia, eh, digamos, ni, ni siquiera una historia que se desarrolle hacia el final ni una historia que esté desarrollada digamos o sea, hacia el pasado. De... Exactamente, son puros números musicales, pero una película que dure más de dos horas musical, para mí normalmente sería algo insoportable y, ¿Y me lo pasé muy bien. Ah, qué bien, la verdad me lo pasé muy bien la película en Estados Unidos se lanza al mismo tiempo en HBO Max y en cines y aquí bueno como HBO Max no sale hasta julio Ajá. solamente va a estar en cines la próxima semana ver Friends, ¿no? por eso tampoco podemos ver Friends a mí justo hoy me llegó el, el, el no visionado ver el para Sulman. verla Así que ya le estaremos platicando, pues cuando yo tenga permiso Mejor de hacerlo.
2: pasa la, la, la contraseña. Ay, ah, sí. Escuchas, wow, este. Y yo podemos verla. Mira,
9: quizá lo pudiera haber hecho si no lo hubieras dicho al aire. Oh, y yo Oiga, fuera a incurrir en un delito al hacerlo. Ya te lo porque... a
2: aventar en Twitter. Por favor, márquenle a Twitter, mándenle un... Mensaje sí, no, que, que, que
9: role, que role la, contraseña. la contraseña. No, 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 fíjate que nos hacen firmar embargos que... ¿En serio? Pues sí, 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 porque hay fechas de lanzamiento y tenemos bueno, que pues respetarlas. Bueno,
2: pues entonces, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a tu casa, gran parte del público que nos escucha, nos pones la, <risa> la, la, la serie ahí en tu televisión. Sí, ahorita ya.
9: digo también mi dirección, la contraseña, <risa> mi teléfono y todo lo que tú quieras. <risa> ahorita <risa> que cortemos, este nos ponemos de acuerdo. <risa> es
2: ¿verdad? broma. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias Gonzalo Lira Por su participación Oiga, bueno pues Gracias por habernos acompañado el día de hoy Gustavo Martínez en la ingeniería Manuel Barcenas en la operación Orlando Oliveros en la realización Georgina Monroy en la coordinación de invitados y redacción Y por supuesto Ángel Arellano en la producción en general Nosotros lo dejamos con esta rola increíble Hoy cumple 71 años el gran Graham Russell Un músico y compositor inglés Escuche usted
1: Apart. I wish I could carry your smile in my heart For times when my life seems so low It would make me believe